0: שלום לכל הלומדים, אנחנו היום נעסוק בעוד סוגיה של חנוכה, שגם uh, מתעסק בה מהר"ל בהקשר למאבק uh, של עם ישראל עם uh, חוכמת יוון, אבל uh, בהקשר טיפה יותר uh, רחב, נעסוק בנצחיות חג חנוכה ובמהותו. ונתחיל בגמרא ממסכת ראש השנה, בדף י"ח עמוד א', uh, במשנה כבר, המשנה אומרת שם על שישה חודשים השלוחים יוצאים, כדי uh, להגיד אם חודש יתקדש, או שהחודש מעובר, אל ניסן מפני הפסח ואל אב מפני התענית, מכאן אנחנו מבינים שאנחנו יוצאים מדע... בתקופה שכבר חרב את המקדש, המשנה מתעסקת אחרי החורבן, אל אלול מפני ראש השנה, אל תשרה מפני תקנת המועדות ואל כיסב מפני חנוכה. בעל אדם על פני הפורים, וכשהיה בית המקדש קיים, היו יוצאים אף על אייר מפני פסח קטן. אם כן, ברור במשנה שני דברים, אחד שגם אחרי החורבן חגגו את חנוכה, יוצאים כדי אה, להגיד לנו מתי חל חג החנוכה, ומצד אה, שני יוצאים אמנם על תשעה באב, אבל למשל על ותמוז לא כתוב שיוצאים. אז הגמרא דנה מדוע יוצאים על אב ולא יוצאים על אה, תמוז ועל טבת, ומסכם שם רב פאפא. אמר רב פאפה אחי כי אמר, כתוב בפסוק בזכריה, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה כשבית המקדש בנוי, אנחנו הופכים את כל התניות הללו לחגים. בזמן שיש מד, הופך להיות צום. בזמן שאין שמד ואין שלום, מצב ביניים, מצד אחד אין לנו מקדש ומלכות, אבל מצד שני יש גם אין, אין שמד, במצב הביניים הזה רצו מתעניינים, רצו לא מתעניינים, ולכן אה, חג, סליחה, אה, אה, תש, אה, תשעה באב, שהוא תענית, שהוכפלו בהצהרות, אז אנחנו מתעניינים, ואילו בשאר התענית אה, אה, היא קלה יותר ולא יוצאים אה, שלוחים. אז יוצא בעצם המעשה. שהדברים הקשורים לאבלות על החורבן, זה תלוי במצב החורבן. אם יש חורבן, מתענים, אם אין חורבן, להפך, אנחנו יוצאים מצב של בניין למקדש, אנחנו שמחים. מה היחס לכל החגים והאירועים שהיו בעקבות הגאולה של בית שני, ואחר כך הבית נחרב? האם גם שם אנחנו נגיד שזהו, צריך לבטל את כל החגיגות. אז הגמרא מיד דנה בזה. אומרת הגמרא, איתמר, רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית. מגילת תענית זה רשימה של ימים, של כל מיני אירועים שקרו בימי בית שני, ובגללם תיקנו שלא מטענים ולא מספידים בימים הללו, ביניהם גם ברשימה נמצא, נמצא חג חנוכה ונמצא גם חג הפורים. אז רב ורבי חנינא אמרי בטלה מגילת תענית, כלומר, זהו. אנחנו כבר לא חוגגים את כל הימים הללו. למה? אחי כי אמר, בזמן שיש שלום, יהיה לו ושמחה. אין שלום, צום. ואנחנו נעמי כי, הנה, אותו דבר, אין הבדל בין הצומות לבין החגים. רבי יהושע, האמת שזה די מוזר לחגוג אירועים של גאולה בזמן שכבר הגאולה הזאת לא קיימת. אבל רבי יוחנן ורבי שמעון לוי עמרי לא בטלו המגילה התענית. הנה עודתה אלינו רחמנה בניין בית המקדש, שמה זה תלוי במגילה המקדש, אבל הנה כדי קיימה קיימה, הדברים הללו הם לא קשורים לכאורה למקדש, הם עדיין קיימים. שואלת הגמרא מטיב רב כהנא, מעשה וגזרו תענית בחנוכה, יוצא, יש לנו פה מחלוקת אם חוגגים את חנוכה. אחרי החורבן. שואלת הגמרא, הרי כתוב, מעשה, וגזרו תענית בחנוכה בלוד. מי גזר? גזרו, זה אומר שהיו תלמידי חכמים ש... לא... שסברו שאחרי החורבן לא חוגגים חנוכה, הם לא הדליקו נרות, הם אפילו עשו תענית בחנוכה. וירד רבי אליעזר ורחץ, ורבי שועבי סיפר, זאת אומרת, להראות להם שהתענית שהם גזרו לא קיימת, ועדיין חנוכה קיים. ואמרו להם, צאו ויטענו על מה שהתעניתם. אז רואים שכן חגגו את חנוכה, ויש לנו פה תנאים, איך רב ורבי חנינא חולקים פה על רבי אליעזר ורבי יהושע. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסף, שאני חנוכה דעיכא מצווה. תשמע, אומר כל מגילת תענית, אין מצוות, זה רק לא להתענות ולא להספיד. אז עכשיו אפשר להתענות ולהספיד. חנוכה יש מצווה, ברגע שיש מצווה זה יותר חזק. יש הדלקת נחנוכה. אומרת אומר, הגמרא, אני לא מבין. אם אין עניין לחגוג את החג הזה... כי כבר נחרב את המקדש, שאותו אתה חוגג, אז גם המצווה תתבטל. אמר לאביי, טיפטיל אי וטיפטל מצוותה. אלא אמר רבי יוסף, שני חנוכה דמפרסם ניסה. עכשיו אנחנו מבינים. מה זה מפרסם ניסה? אז אומר רש"י, מפרסם ניסה כבר הוא גלוי לכל ישראל על ידי שנהגו בו המצוות, והחזיקו בו כשל תורה, ולא נכון לבטלו. יאו, כוח האנרציה. כבר מדליקים נרות, עם ישראל התרגל, כבר אוכלים סופגניות, יש כבר לביבות. עכשיו תבטל לעם ישראל את החג הזה, כבר התרגלנו! אז כיוון שהתרגלנו, נו, לא, כבר לא נכון לבטל אותו. שאר הימים שלה, של מגילת הענית, זה רק מה לא עושים. נו, לא, אין פה התרגלות. פה יש כבר חגיג, יש פה חגיגה שלמה, אי אפשר לבטל את זה. מה שמע מרש"י, שתשובת הגמרא, למה אנחנו חורגים חנוכה, היא כוח האנרציה, באמת אין מה לחגוג. מה יש לחגוג על בניין המקדש על חנוכת המזבח כשהמזבח חרב? מה יש לחגוג? <אח> התרגלנו, אז ממשיכים. ככה נראה לכאורה מפרשנותו של רשי. מסקנת הסוגיה שלמעשה כל מגילה תענית בטלה, חוץ מחנוכה ופורים. כך מסכמת הסוגיה, שזאת שיטת אמצע, וככה נפסק להלכה. אז קודם כל יש לנו שאלה ראשונה על חג חנוכה, למה אנחנו חורגים את חנוכה מכוח האנרציה? כזה, זה תנועת הנפש שלנו, מגיע חג חנוכה, אומר טוב, נו, מה לעשות, אנחנו חורגים משהו שכבר לא קיים, אנחנו בעצם צריכים להתענות בכלל, אבל אה, התרגלנו לאכול לביבות, אז מה, נבטל את זה מעם זאת קושייה אחת. קושייה שנייה אה, זה בעקבות הרמב"ן לפרשת ויחי, שהרמב"ן על הפסוק לאסור שבט מיהודה כותב דברים חריפים. על מלכות בית חשמונאי, וככה הוא כותב, אמר לו לא יסור ילרמוז כי ימלוך שבט אחר על ישראל, לפני מלכות יהודה, שזה שאול המלך, אבל מעת שהחל להיות ליהודה שבט, מלכ... שבט מלכות, לא יסור ממנו אל שבט אחר, לא יסור הכוונה ביסור לאו. ולפי דעתי, היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים, אחרי דוד עוברים על דעת אביהם, דעת יעקב אבינו שאמר לא יסור, ומעבירים נחלה. וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון. ואלמלא הם השתכחה תורה ומצוות מישראל. ואף על פי כן עונש גדול כי ארבעת בני חשמונאי הזקן החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורותם וצחתם נפלו בידו והם בחרב. והגיע העונש בסוף למה שאמרו רבותינו זוכרני בברכה כל מאן דאמר בית חשמונאי קהתינא עבדהו. נחרטו מן העולם, אין יותר בית חשמונאי. אומר הרבן, למה? כי הם מלכו כבשתם, ניצחתם את היוונים, תנו מלכות לבית דוד, מה אתם הולכים? אז על מה אנחנו חוגים את חנוכה? על מלכות שחזרה בחטא? כך, כך לפי הרמב"ן? אז יש לנו פה שתי קושיות כבדות מאוד על חגיגת חג חנוכה. ואנחנו פותחים, נלך בשני דרכים, בשניהם נראה אותם במערל. נתחיל בכיוון שיוצא מהרמב"ן, אבל ניתן לו כמה וכמה הקדמות. כדי להבין מה החידוש המיוחד שיוצא מתוך uh, דבריו. אז אנחנו פותחים בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ח עמוד א', שם המשנה א', אומרת, אלו עדיהן של עובדי כוכבים, קלנדה וסטרנורה. וסטנ... כן, יש פה רשימה של ימים שבהם אסור לנו לסחור איתם בגלל שהם חוגגים חגים. אומרת הגמרא, מה זה קלנדה וסטרנורה? קלנדה שמונה ימים אחר תקופה, שמונה ימים אחרי תקופת טבת. וסטרנורה שמונה ימים לפני תקופת טבת. וסימנה חחור וקדם צרטני, תקופת טבת זה בדיוק התקופה של חג חנוכה. תנור רבנן, לפי שראה אדם הראשון יום שמתמעט והולך, אמר אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לתוהו ובוהו. הוא רואה, כן, אחרי יום כיפור, ככה לאט לאט, הוא רואה פתאום היום הולך ומתקצר לו, הולך ומתקצר לו, זה מה שקורה בתחילת תשרי, שהיום ולילה שווים, ואז לאט לאט הולך מהיום ומתקצר, אומר, שמע, כנראה שזה בגללי, העולם הולך להיסגר. הלך ועשה שמונה ימים תענית. אחרי שהגיעה תקופת טבת, ואז הוא ראה שהיום פתאום חוזר חזרה, ומתארך. אמר מנהגו של עולם הוא, אה, אם ככה זה טבע. לא בגלל החטאים שלי נחרב העולם. הלך ועשה שמונה ימים טובים. כלומר, עשה שמונה ימים של חג. בשנה אחרת עשה לאלו ולאלו ימים טובים. הוא קבעם לשם שמיים, והם קבעם לשם עודת כוכבים. מה התוכן של הדבר הזה? אדם הראשון חשב שהבחירה שלו יכולה להשפיע על הרצון האלוקי. על המהלך האלוקי, קדוש ברוך הוא רצה לברור עולם, ואני בבחירה שלי, חופש הבחירה שלי, הרסתי לו את התוכניות. אחרי שהוא ראה שעולם כמנהגו נוהג, הוא הבין שהבחירה שלו לא יכולה להשפיע, יכולה להשפיע עליו, יכולה לגרום לו אנשים, אבל היא לא יכולה להשפיע על המהלך האלוקי. המהלך האלוקי קורה בכל מקרה, כפי שנראה תכף ברמח"ל. ואז הוא עשה ימים טובים. אני בחטאים שלי לא אפגע במהלך האלוקי. עובדי עבודה זרה לקחו את זה לכיוון ההפוך. החטא של האדם גרם שהאלוה יסתלק ונשאר פה רק טבע. ולכן הם הפכו את שני הימים הללו לעבודה זרה. זאת התפיסה שעוד מעט נראה שהיא קשורה אה, לחנוכה, כי זה מדובר על ימי החנוכה, הקלנדה והסטרנורה. גם בתוך עם ישראל, אחרי חורבן בית ראשון, מצאנו את התפיסה הזאת, שהחטאים שלנו גרמו למצב של הריסת התהליך האלוקי בבחירת ישראל. וכך אומרת הגמרא בסנהדרין, ק"ה, hey, שמואל אמר, באו עשרה בני אדם וישבו לפניו, פני יחזקאל, אמר להם, חזרו בתשובה. אמרו לו, אוהב את שם רבו, רבו, ואישה שגרשה בעלה, כלום יש לזה, על זה כלום. זהו, נגמר. אנחנו הרסנו את המהלך האלוקי. אומר הזה הרמח"ל בספר דעת תבונות, שזאת הייתה הדעה הרביעית שהיא דעת הנצרות, שכפרה בייחוד השם, תכף הוא יסביר למה זה כפירה בייחוד השם. אומר הרמח"ל, הדעה הרביעית הכופרת בייחוד השם היא דעת גויי הארץ, הנוצרים, האומרים חטא ישראל, אין ישועת הלא בלעים שא בשלום. הם, 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 היה להם חופש בחירה, הם חטאו והרסו את התוכנית האלוקית של, 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 של בחירת ישראל. כסף למאס קראו להם, כי הקדוש ברוך הוא בחר בהם, נתן להם בחירה בידם להיות צדיקים או רשעים, והם הרשיעו לעשות ומנעו ממנו את ברח כביכול שיוכל להטיב עוד להם, כי עניין צור ילד אחד תשי, והוכרח אותם ולהחליפם באומה אחרת, חס ושלום, לפי שאי אפשר להושיעם. ואורך הגלות, ש- 1500 שנה, תקופת הרמח"ל, אנחנו אחרי זה עוד נמשיך הלאה. מורה לכאורה על זה, הוא מפחיד הלבבות שאינם חזקים באמונה אמיתית. אמנם, המאמין בייחוד והם מביני לו, ייחוד השם, צריך שיאמין שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד, ואין לו מונע, הוא מעכב כלל, ועיקר בשום פנים ושום צד, כי הוא לבדו מושל בכל, מעצם ייחוד שליטתו, שאין לו שום הכרח וכפייה כלל, וכל סדרי המשפט וכל החוקים של כולם תלויים ברצונו. אומר הרמח"ל החוקי המשפט האלוקיים, חוקי המשפט האלוקיים הוא חוקי משפט שהוא יצר אותם. כשהוא רוצה הוא מנהיג את העולם על משפטו, ויכול להיות שהאדם שחוטא, יקבל עונש. אבל כשהוא רוצה הוא לא חושש לו כל הנהגת המשפט, הוא מטיב למי ברצונו להטיב, וחנותי את השער האחרון וחנותי מנהג את עולמו בהתאם לרצונו. הוא לא משועבד לחוקי המשפט האלוקיים, אני חייב להעניש אתכם עכשיו וכן הלאה ולכן החופש אומר הרמח"ל, ומי שמאמין בזה הוא כופר בייחוד השם. אבל התפיסה הזאת, היא תפיסה שנמצאת בנצרות, היא תפיסה שאנחנו מוצאים את עם ישראל אחרי החורבן, שואלים את עצמם את השאלה הזאת. והקדוש ברוך הוא, כמו שאולת הגמרא שם, עונה להם את התשובה שראינו ברמח"ל. מה אתם חושבים, שהשיעור זה עכשיו אני עזבתי ועכשיו השיעור בגלל החוזק שלו השמיד אתכם כי אני עזבתי אתכם? מה פתאום, השיעור זה היד הארוכה שלי, זה עונש גלוי וידוע לפי מי שאמר ויהיה העולם, כן, אומר לו נבוכדנצר עבדי, כן, גלוי וידוע לפי מי שאמר ויהיה העולם שבנים ישראל אומר כך, לפיכך הקדימה הקדוש ברוך הוא וקראו עבדו, עבד שקנה נכסים, עבד למי, נכסים למי, הוא עבד שלי, זאת אומרת אתם עדיין תחת חסותי, תשובת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אומר המהר"ל בניר מצווה, זה שורש המאבק כלפי מלכות יוון, וזה אומרם במדרש, כי המלכות השלישית אומרת ישראל, כתוב במדרש, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו זה המלכות הראשונה, ובוהו זו המלכות השנייה. וחושך על פני תהום זו מלכות יוון, המלכות השלישית. למה? כי המלכות השלישית אומרת ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בלוקו ישראל. מה זה קשור השור? במי שישראל נפרדים מהשם יתברך על ידי מעשי העגל. חטאתם. בעקבות החטא שלכם, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, החריב את בית המקדש. אין לכם חלק, זהו, התנתק מכם. עכשיו, למה דווקא בזמן שיש מקדש, הטענה היא יותר קיצונית? כשעם היה בגלות, יכול להגיד שזה גם עונש, עונש, ואחר כך חוזרים חזרה. כשעם ישראל חוזרים חזרה, מגיעים לארץ, בונים מקדש, ואין שכינה. והנבואה מסתלקת אחרי המקדש. אין ניסים. כל הדברים לא חוזרים חזרה. זה, זאת עדות, שמה? ששכינה לא שורה בישראל, שהקדוש ברוך הוא עזב אתכם. זאת תקופת יוון, זה חושך על פני תהום, שכשיך העיניים של ישראל. אומר המהר"ל, וזה שקר. למה זה שקר? כי מצידנו אנחנו יכולים לבחור להיות בתוך הקדוש ברוך הוא, מחוץ לקדוש ברוך הוא, עם השם, בלי השם, רוצים, פורקים עול, אבל הקדוש ברוך הוא מצידו שולט בנו בהכרח, ומנהיג אותנו בהכרח. אנחנו נגיע למהר"ל שמדבר על העניין של אנוכי השם אלוהיך, למה זה כתוב בצורת, אה, 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 בקביעת עובדה ולא בתור ציווי, אומר המהר"ל, כי זאת קביעת עובדה. אתה יכול להחליט, להגיד שאתה לא מאמין בי, אתה לא רוצה להיות תחת חסותי. אני בכל מקרה ממשיך להיות אלוה שלך, מלך שלך. אתה אי אפשר לצאת מזה. היא, הבחירה, הבחירה של האדם לא יכולה להוציא את הבחירה האלוקית. אבל החיבור, הצירוף שיש בישראל לקדוש ברוך הוא מצד אחר, והוא החיבור מצד העילה, שזה הקדוש ברוך הוא עצמה, והחיבור שהוא מצד העילה, אין לדבר הזה שהוא מצד העילה שינוי. זה המהר"ל בין המצווה. אם כן, נקודת החושך שהחשיכה היוון את עיניהם של ישראל, הייתה בתפיסה, בטענה הזאת, שאין שכינה בישראל. איך חנוכה נותנת תשובה, איך החג הזה נותן תשובה, למתח הזה, למאבק הזה עם מלכות יוון. אומר בני יששכר, שחנוכה רמוז בתורה ב, בתוך פרשת המועדות, פרשת אמור. כתב הרב עיר וקדיש על דבריו דברי קבלה וקיבל מליהו ז"ל, הלא רוקח וזה לשונו. בפרשת אמור אל הכהנים התחיל בשבת, אחרי זה הרגלים, העצרת וראש השנה ויום כיפור, סוכות. וידבר משה את בני ישראל, את, את מועדי השם אל בני ישראל, זהו, יש סגירה, מועדי השם נגמרו, ואז כתוב, ויקחו אליך שמן זית זך, קטית למאור, מה זה קשור ויקחו אליך, ויקחו אליך שמן זית זך, זה היה פרשת תצווה, מה פתאום עכשיו ופרשת אמור חוזרים על זה, תשובה, רמז לחנוכה, רמז לחנוכה שמן זך המובחר, למחר, רמז, רמז, קשור למנורה, אנחנו מוצאים בתורה, אומר הרוקח, אומר שחר, שהתורה רומזת לחג החנוכה, במנורה שבמקדש, הדבר הזה חוזר ברמב"ן, בפרשת בעלותך. אומר הרמב"ן, למה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים, לפי שראה אהרון, מביא, מביא רש"י ממדרש הגדה, חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקדוש ברוך חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות בוקר וערב. שואל הרמב"ן, לא מבין, מה, מה זה קשור בזה שהוא מדליק את הנרות? הוא גם מקריב קרבנות. מה זה קשור להדלקת הנרות? <עשה> <עשה> בגלל שהוא עושה, לא הביא בהתנדבות, גם הדלקת נרות זה לא בהתנדבות. הוא עושה את זה כי הוא מצווה. אז איך זה שהוא מדליק את הנרות זה יותר טוב מאשר שהוא מקריב קורבנות? ואיך זה תירוץ ו... לזה ל... 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 שהוא לא היה שותף בחנוכת המזבח, נותן לו יישוב הדעת? אומר הרמב"ן, אנחנו לא מדברים פה על הדלקת הנרות של המנורה שהארון היה מדליק כל יום. אלא רמז לו חנוכת המזבח העתידית שהבנים שלא יבנו. שזה היא מיוחדת להם. אבל העניין הגדה הזו לדרוש מן הפרשה על החנוכה של הנרות שהייתה בבית שני על ידי אהרון ובניו. רצוני לומר חשמונאי, כהן גדול ובניו, בלשון זה מצאתייה במגילת סתרים. שימו לב, הרמב"ן מבחינתו מלכות בית חשמונאי בחטא. אבל המאבק שלהם ביוונים, חסידים גדולים. והמאבק הזה הוא קשור למנורה. הוא קשור לחנוכת המזבח, על לא אותך את הנרות, רמז חנוכת המזבח שהיא קשורה למנורה. אז אנחנו מוצאים גם אצל הרוקח, גם אצל הרמב"ן, שחג חנוכה הוא קשור במנורה. מה יש במנורה ואיך היא קשורה למאבק הזה שדיברנו עליו עכשיו, כלפי היוונים. אומרת אומר התורה, אנחנו מוצאים בכמה מקומות, בכל מקום שמזכירים את המנורה, יש לנו את המילה תמיד. למשל, בפרשת תצווה, ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך השם מזית זך קטיל את המאור לעלות נר, בורן, הפרות, הלעדות, ירור, ובחולה ובחולה. לפני השם חוקת עולם לדורותם, ואותו דבר גם בפרשת אמור, צו תמיד, מחוץ לפרות העדות יארו את אהרון מערב לפני השם, תמיד, חוקת עולם, ואחרי זה יערוך את הנרות לפני השם, תמיד, למה, מה העניין של עוסקת בחג החנוכה, כלומר, זאת סוגיות חנוכה, סוגיות החנוכה נמצאות בדפים הללו, בתוך הדפים הללו פתאום עסוקים במנורה. במנורה שבמקדש, מתיר רב של שעות. מחוץ לפרות העדות יערוך, וכי לאורו צריך, הלא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו. למה צריך מנורה? הקדוש ברוך הוא מעיר לישראל, כשהם נמצאים במדבר, בחושך, הוא צריך שהם ידליקו לו מנורה במקדש? שואל... והוא מתרץ. אלא עדות היא לבאי עולם ששכינה שורה בישראל. מהי עדות? אמר הרב זונר זו מערבי, שנותן בה שמן כמידת חברותיה, ומנה היה מדליק בעם מסיים. הח, המנורה היה בה נס קבוע. איזה נס? נס פך השמן של חנוכה. אבל לא רק בחנוכה, אלא כל יום. כל יום היה הנר שהיית נותן בו כמידת חברותיה, והנר הזה היה ממשיך לדלוק. וממנו היו מדליקים את שאר הנרות ביום שלמחרת. אם כן, מה המטרה של הנס הזה, אומרת אומר הגמרא. המטרה של הנס הזה זאת עדות לבאי העולם ששכינה שורה בישראל. מתי? אומר התוספות, למה הוא מזכיר פה את ה-40 שנה שהלכו ישראל במדבר? כי כשעם ישראל, ככה אנחנו מסבירים, כשעם ישראל הלכו 40 שנה במדבר, הם הלכו נזופים. אפילו משה רבנו לא קיבל נבואה. שכינה הסתלקה מישראל. אבל גם בשעה שהם היו נזופים לפני המקום, עדיין הנר המרהבי הדולק, וזאת עדות לבי העולם ששכינה שורה בישראל גם בגלות. זה היסוד של המנורה. היסוד של המנורה זה עדות ששכינה שורה בישראל גם כשהם נזופים. הקדוש ברוך הוא ממשיך להיות איתם. וכך אומר הרמב"ן בהמשך דבריו בפרשת בעלותך. ראיתי עוד בילמדנו, מדרשתן חומא. וחל במדרש רבה, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לאהרון, אל תתיירא, אלא גדולה מזאת אתה מוכן. הקורבנות, כל זמן שבית המקדש קיים הם נוהגים, אבל הנאורות, לעולם מול פני המנורה יאירו. וכל הברכות שנתתי לך לברך את בניי אינם בטילים לעולם, הם הקריבו קורבנות, עשו חנוכת המזבח, הנשיאים האחרים, אתה תעשה חנוכה אחרת. החנוכה הזאת שלך, היא לא חנוכה שתלויה בזמן שיש מקדש, של החנוכה זה שגם כשאנחנו בגלות, כי אפילו בית שני הוא סוג של גלות, לא חזרה שכינה. גם כשאנחנו בגלות, שכינה שורה בישראל. אנחנו שאלנו בתחילת דברינו, אנחנו לא מבינים, למה חוגגים את חנוכה בגלות? חג חנוכה, כל העניין שלו, זה שגם כשאין שכינה בישראל, אז רגע, הבית שני, הבית שני, זה מה שאמרו היוונים. הפוך, יותר גרוע מתקופת גלות. בניתם בית, והקדוש ברוך לא איתכם, שימשתם נזופים, זהו, נגמר. בתוך החושך הזה, וחושך הפני תהום, פתאום יש הנהגה ניסית, פתאום יש פח שמן, לא, פעם, לא נר אחד מערבי, כל השמונה, כל השבעה במנורה, כל השבעה דולקים. שמונה ימים, פי שמונה. עדות למה? ששכינה שורה בישראל בגלות. ברור שחוגגים את חנוכה בגלות. כל הרעיון של חנוכה זה שאנחנו חוגגים אותו בגלות. להעלות נר תמיד. את החג חנוכה שלך, אומר הרמב"ן, אומר הקדוש ברוך הוא ל- לאהרון, יחגגו תמיד, זה לא תלוי בקורבנות שיש מקדש. אבל לא רמזו אלא לנרות בית חשמונאי, חנוכת החשמונאים, שהייתה נוהגת אף לאחר החורבן בגלותנו, זה כל הרעיון של החג. וזה בעצם עומק התשובה של הדם הראשון, שחגג את השמונה הימים הללו, בתקופת טבת. למה? כי הוא הבין שחופש הבחירה של האדם לא פוגע במהלך האלוקי. אצלו זה היה כלפי בריאת העולם. זה בעם ישראל, זה כלפי בריאת ישראל. אומר השפת אמת, כתיב הנרות הללו קודש הם. נראה כי מאחר שהיה הדלקת המנורה בימים אלו על אל פי נס, אף על פי שלא היה שם לבני ישראל להדליק. דלק. אם כן, גם אתה, אף שאין לנו מנורה ושמן טהור, גם כן שייך הדלקה על פי כשאנחנו מדליקים את הנרות, אנחנו מאמינים שמה? כשאנחנו באותו זמן גם הנרות במקדש דולקים, אותה, אותו, אותם, אותם, באותם כלים שנגנזו על ידי ישעיה, על ידי יאשיהו המלך. ועל ידי קיום המצווה מדליקים הנר הידוע, ובאמת על המשקה נגנז, גם וכן המנורה, אם כן בימים האלו, שהייתה הדלקה אז על פי נס, גם אתה דולק את אומר השפת ימית. כי זה כל הרעיון של חנוכה. עכשיו, אומר המהר"ל, אם זה כך, יש לנו תירוץ נפלא לקושייה הלכתית שקשורה לחנוכה. אומר המהר"ל בנרי מצווה, ואם תאמר, ובשביל שנעשה להם נס בהדלקה, שלא יהיה בתל ההדלקה, היו כואבים חנוכה? מהי חנוכה, שואלת הגמרא, הם מצאו פחד של שמן, דלק שמונה ימים. נחמד. חג לא חוגגים, לא מתקנים, אלא על הצלת ישראל מהצער, לא על זה שהיה לנו נס. אם ככה היינו צריכים לעשות המון חגים, על כל מיני ניסים שקראו לעם מה זה קשור בכלל? וכי מה שחייב להודות ולהלל זה הוא כאשר נעשה לו נס בשביל, בשביל הצלתו, לא בשביל שנעשה לו נס לעשות מצווה. מערד שואל יותר מזה, כשהאדם, כ- הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים וניצלנו מהמצהרה, מה, מה, מה על זה חוגגים. לא חוגגים על זה שהשם עשה לי נס כדי שנוכל לקיים מצווה. יותר לעומק בשביל מה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה נס כדי שנוכל לקיים מצווה. מצווה מקיימים כשאנחנו יכולים, לא יכולים, אנחנו פטורים. מה העניין לעשות על זה? אומר המהר"ל בתשובה השנייה שלו, עוד ניגע בהמשך בתשובה הראשונה. ויש לומר שעיקר מה שקבעו ימי חנוכה, שהיו מנצחים את היוונים. ברור שהחנוכה זה על הניצחון. רק כיוון שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון הזה על ידי נס, אז גם היינו מנצחים את היוונים, לא ניצחנו את הרעיון של היוונים. כי הרעיון של היוונים זה שאתם היום בטבע. אין לכם הנהגה ניסית, אתם מנותקים מהקדוש ברוך כמו כולם. אז איזה ניצחון זה? היה נראה כביכול זה מכוחם וגבורתם. לפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה שידעו היה, שהכו, שהכל היה בנס מן השם יתברך. ואז מה? זה עדות שגם המלחמה הייתה על ידי השם יתברך. או כמו שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו וגם בדרשה, הש... בדרשה של תורת השם, בספר, בדרשת תורת השם תמימה. מהניסים הגלויים תלמד על הניסים הנסתרים. נס פך השמן הוא עדות שגם ההתנהגות הטבעית שלנו, כמו בניצחון במלחמה, גם זה היה בהשגחת השם. הקדוש נמצא איתנו גם בגלות, זה כל המטרה של חנוכה, זה כל המטרה של המנורה, זו כל המטרה של הדלקת הנרות שאנחנו מדליקים בחג החנוכה. אומר השפת אמת, הנס לחנוכה היה באור, והוא למצוא הערה גנוזה גם בחושך ובגלות. על פי זה הוא נותן עוד תירוץ, לעוד קושייה, נפלאה הלכתית. כתוב, שלא קבעו בפורים הלל. אחת הסיבות היא בגלל שהקוטע עבדי אחש וראש ענן, אנחנו עדיין עבדים. הוא אומר, גם בין זה לא יצאה יציאה וביטוי לכל מלכות יוון. מי שמכיר, וקרא קצת ספר השמונאי, יודע שעד שבסופו של דבר הגיעו למצב באמת של מלכות וסילוק של היוונים מפה, לקח הרבה זמן. בזמן שתיארו את המקדש, עדיין היו בתוך התחלת המלחמות בסך הכל. מה אתה חוגג? מה אתה חוגג? למה אתה אומר הלל? בשנה אחרת כבאום ועשו אום בהלל ועוד אה מה לקבור הלל? הכת עבדי אחשורוש הכת עבדי יוון אומר ונראה לי ונענה לי, על ידי הנס הרגישו שהם עבדי השם אף שהם בגלות בפורים הם היו בתודעה שהם תחת עבדי אחשורוש בחנוכה הם הבינו שגם כאשר יוון שולטים פה זה הקדוש ברוך הוא שולט פה הם תחת יד השם כל הזמן זה העומק של החג, ואז אתה יכול להגיד הלל והללויה אלו עבדי השם, למרות שאתה נמצא בגלות. טוב, נפלא, עכשיו אנחנו מבינים את דברי רבי יוסף. מה אמר רבי יוסף? אמר מפרסם ניסה, שאני חנוכה דמפרסם ניסה. מה זה מפרסם ניסה? זה העניין של פרסום הנס, עדותי לבעולם של שכינה שורה בישראל. התפרסם שגם בגלות, גם אחרי החורבן, הקדוש ברוך הוא איתנו. זה כל הריון של החג, שאלת חנוכה, נכון, כל מגילת תענית בטלה. אבל חנוכה, מה, מה, כל הרעיון של חנוכה, זה שאפילו שאנחנו בחורבן, אפילו שאנחנו בסילוק שכינה, עדיין שיש ניסים בישראל, הקדוש ברוך איתנו, מפרסמה ניסה, זה רב יוסף. נפלא, הסברנו את הדברים מפי הרמב"ן, פרשת בעלותך, ופי הרמב"ן פרשת ויחי וכולי. עכשיו אנחנו רוצים ללכת לדרך שנייה. והיא קשורה לסוף של המהלך של הגמרא בראש השנה. הגמרא בראש השנה, כשהיא מכריעה הלכתית, כל מי שמסתכל שם על כל הדיון, הדיון הוא בת-ל"ם מגילת הלילית, לא בת-ל"ם מגילת הלילית, ועל חנוכה. לא מזכירים את פורים. הסיבה היא פשוטה. על פורים אין שאלה. כי פורים נתקן כשעם ישראל היה בגלות, אין שום היגיון שאנחנו נפסיק לחגוג אותו בגלל שחרב את המקדש. תקנו אותו כשלא היה מקדש. ולכן חג פורים, לא היה על זה שאלה בכלל. פתאום בסיום הסוגיה, כשרוצים לסכם את ההלכה, אז בסיום אומרת הגמרא, הילכתה בטלו, והילכתה לא בטלו, כאשר הילכתה, הילכתה, כאשר לא כאן בחנוכה ופורים, כאן בשער מיומי. מה פתאום פורים נכנס פה? פורים בכלל לא היה בדיון. ברור שהוא לא אמור להתבטל. אומר הרן על הריף, כאן בחנוכה ופורים, למה חנוכה ופורים לא מבטלים? כי הבנתם יפר סיימן אניסה, לא באטלה. אז קודם כל, מפרסלמן ניסה לפי הר"ן, לא הולך רק על חנוכה, הוא קשור גם לפורים. אבל שוב פעם אנחנו שואלים, מה פתאום פורים נכנס פה בכלל בשאלה? ובתשובה, ובפסיקה, ברור שפורים לא שייך לבטל אותו, בזמן הגלות ש... וחורבן המקדש. גם ברמב״ם, אנחנו מוצאים חיבור מהותי בין חנוכה ופורים. לא רק חיבור מהותי, ההלכות הן הלכות מגילה וחנוכה. יש כאלה שמפרשים שזה בגלל שהרמב״ם... הלך בדרכו של רבי, שאין פרק פחות, אין, 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 אין מסכת פחות משלושה פרקים. אז אין אצלו הלכות פחות משלושה פרקים. מה לעשות שמגילה יש שניים וחנוכה זה שניים? זה תירוץ טכני יפה, אבל אה, כנראה שהוא לא מספק כפי שנראה תכף. שהרמב״ם היה יכול לפצל את זה ככה שיהיו לו שלושה פרקים והיה לך הלכות מגילה או חנוכה, זה לא הסיפור. הסיפור הוא אחרת. והוא מפורש ברמב״ם. אומר הרמב״ם בפרק ג', שזה הלכות חנוכה, בימים אלו נקראים, הם נקרא, הנקראים חנוכה, והם אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת נרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה, וכל שחייב בקריאת המגילה חייב בהדלקת חנוכה. מה כתוב כאן? הרמב״ם תולה את חנוכה בפורים! תולה את חנוכה בפורים! וכל יום משמונת הימים אלו גומרים את ההלל ומברכים בפניו וכו וכולי וכולי. בין יחיד בן ציבור, אף על פי שקריאת ההלל, מצווה ומתי סופרים, מברך עליה כדרך שמברך על המגילה ועל העירוב. זה כנראה מתקשר לשיטה, לתשובה האחרת, למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? לא בגלל הקטע עבדי אחשוורוש, אנחנו אומרים הלל. המגילה, זה ההלל שלה. כשם שבפורים אנחנו אומרים, מברכים על ההלל בקריאת המגילה, כך הרמב״ם קושר את חנוכה למגילה, ולכן זה הלכות מגילה וחנוכה. מה הקשר בין החגים הללו, ולמה הדברים האלו קשורים גם במראה וגם ברמב״ם? הרמב״ם, כשהוא מבסס את הסמכות, את העוצמה של, של חג הפורים, אז הוא כותב, בפרק ב' בהלכות מגילה וחנוכה, בהקשר להלכות מגילה, כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים להיבטל לימוד את המשיח חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה, כשל תורה. זוכרים את רש"י כשל תורה? אומר הרמב״ם שמגילת אסתר היא כשל תורה, ולכן היא לא עתידה להתבטל, וכי הלכות של תורה שבעל פה שאינם בטלים לעולם, אף על פי שכל זיכרון הצהרות יבטל שנמרם ונשכחו הצהרות הראשונות כניסתור מנאי, ימי הפורים לא התבטלו וכולי. למה לא התבטלו? אז הגמרא כבר אומרת שפורים נחשב כדבר שבכתובים, כלומר הוא כתוב, כמו תורה שבכתב. כמו תורה שבכתב. וזה מה שכתוב, שלחה להם הסתר לחכמים, כתבוני לדורות, הדגש פה על לדורות, אני רוצה שבעצם חג הפורים ימשיך להיות נחגג גם בימי הגאולה, שנשכחו הצרות, לדורות! אמרו לה, מה, מה פתאום, אז uh, את לא כתובה בתורה. הלא כתבתי לך שילשים, שילשים ולא רבעים, עד שמצאו לו מקרא, בכתוב בתורה, כתוב, זאת, זיכרון, בספר, שמה? ש... מחיית עמלק. מחיית עמלק יש לה כמה שלבים, והשלב של פורים הוא כתוב בתורה. מכיוון שהוא כתוב בתורה, מצאו לו רמז בתורה, אז חנוכה כתוב, אז פורים כתוב בתורה. אז פורים יש לו מעלה. מה המעלה שלו? הוא בעצם כתוב בתורה. ולכן הוא שייך כחמישה חומשי תורה, כשל תורה. אז, וזה חם לא יאסוף אבל חנוכה יותר גרוע מפורים. חנוכה, בסופו של דבר, לא נכנס לנו ספר השמונים לכתובים. הוא גם לא, לא אמרו חז"ל שמצאו לו סמך בתורה, כשתיקנו אותו. אז השאלה היא, מה התוקף לתקן אותו בכלל? את החג הזה. אז הגמרא שואלת על הדלקת נרות חנוכה, היא לא שואלת את זה על שום מצווה אחרת, היא שואלת את זה על חג. שחז"ל תיקנו חג שהוא מדרבנן! עכשיו פורים מצאו לו סמך! חנוכה, מה פתאום אתה מברך על הדלקת הנרות אשר קדישנו מי ציוונו? איך ציוונו? משה רבנו ציוונו? לא היה חנוכה שואלת הגמרא, מה אם מברך? מברך שקדישנו צבא וציוונו עד לקני חנוכה, והיכן ציוונו? והגמרא אומרת, רבי יאמר מלא תסור, רבי נחמי אמר שעל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. הרמב"ן, בהשגות לספר המצוות שורש א', מדגיש את שיטתו של הרמב"ם. הרמב"ן עצמו חולק, לא ניכנס לשיטתו של הרמב"ן עכשיו ולמחלוקת הזאת, אבל הדברים מפורשים ונפלאים ברמב"ם. והוא זה הצל סבור שיש בכלל לאו דלא תסור כל משהו מדברי חכמים, בין מצו בין שאין מצוות כגון מקרא מגילה ונר חנוכה ובתחילת חברה גרועה ממיני מצוות יש מצוות אחרות שנתחדשו אחרי מתן תורה וקבעו אותן נביאים וחכמים פשטו בישראל כגון מקרא מגילה וחנוכה וכולי ועל זה הוא אומר לא תסעו מן הדבר אשר אינטוח למסוד וראוי לפי דעה זו להחמיר מאוד בסביבי סופרים שכולם תוריים לא ניכנס עכשיו לקושות של הרמב״ן ומה התירוץ עליהם, למה בסופו של דבר ספק דה רבנן לקולה וכל מיני דברים כאלה, כל דה רבנן אז דוראיתא, לא ניכנס עכשיו למחלוקות שיש בין הרמב״ן לרמב״ם, אבל שיטת הרמב״ם שהתוקף של דה לא תסור מן הדבר שגידו לך מינוס שמאל, ולכן כל דה זה דורא, יש להם תוקף כשל תורה. בעצם חנוכה זה החג הראשון שמתגלה התוקף של התורה שבעל פה שבישראל. התוקף של החכמים שמסוגלים לתקן חג והוא כשל תורה. אומר השפת אמת, ועשאום ימים טובים בהלל ועודה, זה גמרא, גמרא במסכת שבת שואלת מהי חנוכה, אבל בסוף ועשאום, יש פה יצירה של חכמים, יצירה במציאות. פירוש, על ידי שהכירו גודל הישועה מהשם יתברך והילילו והודו בכל ליבם, על ידי זה המשיכו הערת הנס לעולם. כפי השבח וההודעה שנותן, כך נשאר אצלו לדורות. יצרו מציאות. גם ימי החנוכה הם קדושה, קדושה של זמן, כמו פסח, שבועות, צוקות, שמדורייתא, גם פה יש קדושה זמן שנוצרה שנוצ... בעקבות חכמים. עכשיו נחזור לרש"י. רש"י לא התכוון להגיד שאנחנו חוגגים חנוכה מכוח האנרציה, כי, תשמע, המשרד כבר אוכל לביבות, מדליק נרות, אתה יכול לבטל את זה? לך תבטל את זה, מה עם אמר רבי יוסף שני חנוכה דמי פרס אמניסא אומר השי כבר גלוי הוא לכל ישראל שיהודה שנהגו בו, המצ... בו המצוות והחזיקו בו כשל תורה ולא נכון לבטלו כשיש חמית, חז"ל לא רק אמרו לא להספיד ולא. הם יצרו חג והם תיקנו מצווה בחג וכשהחכמים מייצרים חג יש להם, יש להם כוח כשל תורה כמו שאמרנו ברמב״ם ראשי והרמב״ם פה יחידה אחת מה בעצם אומר השי? חג חנוכה, כל עניינו, תכף ננסה להבין איך זה קשור למלחמה עם היוונים. כל עניינו זה התוקף של התורה שבעל פה, התוקף של סמכות חכמים. היכולת שלהם ליצור מציאות וזה יהיה כשל תורה. אם אתה מבטל את זה, אתה בעצם בא ואומר, אין סמכות החכמים, הם תקנו, עכשיו מבטלים, לא. זה כמו פסח, אתה יכול לבטל את פסח? לא מבטלים חנוכה, כשל תורה. זה כל החג. למה זה כל החג? תכף נראה. קודם כל, הפרי צדיק על פי זה, דוחה את הרמב"ן. הרמב"ן תקף את מלכות בית חשמונאי, מה אתם הולכים? מה אתם מושלים? אומר הפרי צדיק, רב צדוק, המלכות של בית חשמונאי היא לא מכוח מלכות כמלך, מלך, כמו מלכי בית דוד. היא מכוח מלכות של, של, של חכמים. מן מלכי רבנן, מכוח סמכות תורה שבעל פה, זה מלכות מסוג אחר. זאת הנהגה מסוג אחרת, זה הנהגה של תורה שבעל פה. זה, זאת ההנהגה של מלכות בית שני. הרב מנקדא מפני זה נענשו החשמונאים, וזה לא מצינו רק אחר כמה דורות, זה שהם נענשו זה בגלל שהם הפכו לצדוקים. הדורות הדור, האחרונים, הדור, ש, שבעקבות שנעשו צדוקים, אז כל האומר בית חשמונאי וכולי, עבדה. ובעת הנעשה היו רק כהנים, ומתיתיהו היה כהן גדול. בכלל לא קיבלו מלכות, כל הארבעה הראשונים לא קיבלו מלכות. לא קיבלו על עצמם מלכות. ויש להבין למה אמרו בגמרא בלשון שקרבה מלכות, ב, ב, בית מלכות חשמונאי, למה מלכות? הרי הם בכלל לא היו בשלב הזה. אמנם העניין הוא על פי מהשנימה, בזור הקדוש, מנ, מה שנאמר הקדוש, מנמל מלכה מן מכאן והלאה לקרבה דילי, יתמסר באידך זיינין דילי. מראה מגיחי קרבה באידך, שכל ניצוח בא על ידי מידת המלכות. דינא דמלכותא. מה זה מלכות? מלכות פה, תורה שבעל פה, קרין עלה, כתוב בזוהר, זה כוח התורה מלכותו על ידי התורה, ככה היה אצל משה רבנו. הוא לא היה מלך, הוא לא מלך בדוד. הכוח שלו הוא מכוח התורה. כמו שאמרו, רבנן יקרו מלכים, דכתיב בי מלכים ימלכו. זה תוקף ההנהגה של בית חשמונאי, מכוח התורה שבעל פה. ומשיכה פרי צדיק וכן עניין היוונים, שהיה שגזרו על ביטול תורה ומצוות, ושכחם תורתך. יותר מזה. טוב, תכף נראה במערל. אבל אה, בית שני היה של תורה שבעל פה. היה התפתחות של כוח החכמים. במקביל, הייתה התפתחות של חוכמת יוון. וחוכמת יוון הייתה כביכול מקבילה לחוכמת החכמים. הנה, יש פה אנשים פילוסופיים, חכמים, ב- גם במדע, גם ב- בפילוסופיה, גם במטאפיזיקה, בעניינים האלו- האלוהים. בסדר, אה, יש חכמי ישראל, יש חכמות העולם, הנה חכמות חכמים מכם, מתמטיקה, פיזיקה וכן הלאה, יותר חכמים מכם. אז מה אתם מחדשים בתורה? אנחנו מבטלים תורה, אין שום דבר בדבר הזה. נשק רם תורתך. עיקר המאבק של היוונים הייתה את כלפי התורה שבעל פה, כלפי השכל האנושי ששותף ללימוד התורה. אומר המהר"ל בן עיר מצווה, קפצתי קצת על דברי הפרי תראו אותו בפנים. אומר, אומר המהר"ל, תימאו כל השמנים שבהיכל, כך אומרת הגמרא בשחת שבת על חג חנוכה. מה העניין של דווקא השמנים, דווקא נלחמו בשמנים, למה לטמות דווקא את השמנים? כי היוונים היו מטמאים את ההיכל. שכך כוח יוון מיוחד יתגבר על ההיכל, יותר מכל האומות. סימן הדבר היכל עולה מספרו ס"ה, 65, ויוון מספרו 66. לא עוד כי יש למלכות יוון כוח גובר על ההיכל. ובזה מטמאים את ההיכל. כי מצד ההיכל בלבד, גובר עליו כוח יוון. ולכך כשגברו על ההיכל טימאו כל השמנים. למה? ודווקא שמנים כי השמן הוא מיוחד לקדושה. ראיה לזה שהשמן מקדשים ומושכים הכל. והוא עיקר הקדושה. אתם אומרים שיש לכם קדושה, אנחנו מבטלים את הכל. יותר מזה, אנחנו נראה בהמשך, נספיק. אבל תסתכלו בבני ישראל בהרחבה, שהשמן הוא סמל החוכמה. וכיוון שהשמן הוא סמל החוכמה, אז הם מטמאים דווקא את השמנים. כי הם אומרים, מה, אתם חכמים, אנחנו חכמים יותר מכם. יש לנו כוח שמגיעה האומה שיש בה חוכמה, פתאום נאבקת בחוכמה הישראלית, אומרתם כלום אתם, אנחנו יותר חכמים מכם. תימאו כל השמנים שבהיכל. לא נשאר רק פח אחד קטון, שהיה מונח בחורתם כהן גדול. וזה ההבדל בין כהנים לבין כהן גדול. כי כהן גדול יש לו קדושה על קדושה. כי הכהן הגדול הוא לא נמצא רק בהיכל, נכנס לפני ולפנים לקודש וקודשים. וזהו קדושה על קדושה, מצד זה אין להם כוח על ההיכל. ובשביל מעלה זאת שהיא קודש הקודשים לא יכלו או לא היו יכולים לשלוט יוון באותו פח קטון. למה? כי הוא היה חתום בחותמו של כהן גדול. שהיה באות ה של היכל, יש צרי. מה זה צרי? יש י' נחה, קשור לעניינים של דקדוקים על פי הראשונים, שבעצם צרי זה אה, בעצם רומז לי' נסתרת, וי' נעלמת שנשארת בקריאת הצרי. והי' הזאת, היא בעצם רומזת שההיכל זה לא בגימטריה סרחי, יש פה עוד עשר שלמים. והוא מורה על מעלה יונה נסתרת שיש בהיכל. מה המעלה הנסתרת שיש בהיכל? שההיכל יונק מתוך קודש הקודשים, ובזה לא שלטו היוונים. כי היוד היא נח נעלם, מורה על קודש קודשים שהוא נסתר ונעלם בהיכל, ושם לא שלטו על קודש קודשים שהוא נסתר. ולא היה בו להדליק על יום אחד, נשא נס והדליק בו שמונה ימים, אלו שמונה ימים דבר זה בא ממעלת קודש הקודשים. ולמה קודש קודשים מאחר שבעה? כי הנהגת עולם הטבע תחת שבעה. כי בשבעה ימים נברא העולם הזה הטבעי. לפיכך מה שאחר הטבע, הנס, הוא מספר שמונה. מוות זה אומר המהר"ל. באים היוונים בחוכמת אנוש, אומרים גם אתם, יושבים, עוסקים בתורה. במה אתם עוסקים בתורה? בחוכמת אנוש. מה אתם שונים מאיתנו? ואנחנו יותר חכמים מכה בחוכמת האנוש. אז אנחנו מבטלים לכם את כל התורה שבעל פה. מחקו את ההיכל, מחקו את השמן. תימו כל השמנים שבהיכל. בא קודש הקודשים ואומר, מה פתאום? הכוח שלנו בהיכל, הכוח שלנו בחוכמת, ה, בחוכמת הלימוד התורה, הוא לא מכוח חוכמה השכל, המוח שיש לנו. מכוח עשייתא דשמיא, ההנהגה הניסית שמנהגת את עם ישראל בלימוד התורה שבעל פה. ולכן, כל התורה שבעל פה שלנו, זה לא חוכמה אנושית, זה חוכמה אלוקית. זה בעצם הקודש הקודשים. זה כוחו של כהן גדול שנכנס לפני ובפנים ויוצא החוצה. זה הכוח של הנר המערבי, נס פח השמן, בקטן, הקבוע, שכל הנרות מכוונים אליו, והוא מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. כל היניקה של החוכמה שלנו, שבעת סוגי החוכמות, יונקים מתוך הארון שנמצא בתוך קודש הקודשים. תורה שבכתב, ההנהגה הניסית, הלוחות, המדרגה השמינית, שמונת ימי חנוכה. אז אומר המהר"ל, בנר מצווה, עכשיו הוא חוזרים עוד פעם לשאלה שהוא שאל, ועכשיו התשובה האחרת. שאלנו, מה פתאום חוגגים חג על נס לעשות מצווה? על נס הצלה צריך לחגוג, לא על נס שעושים מצווה. אומר המהר"ל, כי על זה בדיוק היה המאבק. היוונים כל המאבק שלהם הייתה, היה על התורה שבעל פה. שהוא שכל אנושי, מגיע שכל אנושי גדול יותר כמו אריסטו, מוכר לכם את הכל. בא נס פר השמן כדי להודיע שהתורה שבעל פה שלנו זה כשל תורה, זה משהו שהוא למעלה מן הטבע. יש הנהגת השם שמנהיגה אותנו, שמשפיעה עלינו כדי בסופו של דבר ל- ל- ליצור את היצירות הללו בתורה. כי מה שחייב להודות ולהלל, שואל המהר"ל, זה על נס שנעשה לו לא בשביל הצלתו, לא בשביל נס שנעשה לעשות מצווה, כי אין מצווה ענא אל האדם. ולפי הדברים שביארנו למעלה, כי כוונת היוונים לבטל התורה והקדושה של ישראל, כי המצווה לנו היא המעלה השכלית האלוהית, ובוודאי ביטול התורה הוא ביטול ישראל. המצווה הזאת, גם כן, היא בבית המקדש, שכל כוונת היוונים היה לבטל את התורה השכלית, והקדושה מישראל, ועיקר הקדושה הוא בית המקדש, שפחה קבועה דלקת הנרות, זכר לנס שנעשה עליהם במצוות ההדלקה. <אז> כי על זה הייתה המלחמה, זה היה ההצלה. אם כן, אנחנו חוזרים לרש"י, רש"י אומר, רצית לבטל חנוכה? למה? נכנסה בבית המקדש, מה פתאום? כל הרעיון של חנוכה, זה שחכמים תקנו חד, ויש לו תוקף של תורה שבעל פה, שהוא כשל תורה. לא נכון לבטלו, כי כשאתה מבטל אותה בעצם אתה מסכים עם כל הרעיון של חנוכה זה הכוח של עם ישראל, שהתיקנות שאנחנו מתקנים זה כשל תורה, זה שכינה ששורה בישראל. וזה מה שמסביר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, על העוצמה של תורה שבעל פה. בוודאי שכשאנחנו מתקנים, אנחנו הולכים לפסחי אל האנושי שלנו, החכמים יושבים ולומדים תורה, לא מקבלים עכשיו איזה יערה משמיים, הם יושבים ולומדים. אבל אחרי שלמדו בפסקו, תורתנו קשורה בהלכה למשה מסנאיו, יוצאת מן המקום אשר השם, כי מציון תצא תורה על דבר השם מירושלים, במעמד שופטים, בשוטרים, בכהנים וסנהדרין, ואנחנו מצווים לשמוע אל השופט, למה, אשר יהיה בדורו, כל זה בזמן שסדר העבודה והסנהדרין וכל שאר המשמרות ששקדו על שלמות אורח חיים של העם, נשארו בעברייתם, ודבק בהם העניין האלוהי ללא כל ספק, אם דרך נבואה, או באמצעות סיוע ממרומי, והערה עליונה. כל ימי בית שני, וכך התחייבנו במצוות מגילה, עופורים, מצוות חנוכה, ויכולנו לברר וציוונו על מקרא המגילה, ולהדליק נהל חנוכה, ולגמור את ההלל, ולקרוא את ההלל. אם זה היה אחר הגלות שהשכינה לא נמצאת איתנו, אז אתה לא צודק, זה כבר לא מצוות. אבל זה היה בתקופה של שכינה, והשכינה מאפשרת לחכמים כשהם פוסקים משהו שמחשיבים את זה כדבר השם. אז בעצם, אם אנחנו מסכמים, יוצא... שראינו פה שני כיוונים, אבל כפי שנקרא, למרות שיש שיח של שתי שיטות שונות ביניהם, הם מתחברים ומחזקים אחד את השני. ראינו את הכיוון של הרמב"ן, ומה שיוצא ממנו, ושנמצא גם במערל, בין מצווה, שהיסוד של המלחמה בחנוכה של היוונים היה לבוא ולומר שהבחירה של עם ישראל, שהרשיעו וחטאו, גרמה למצב שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. אין לכם, אתם נמאסתם, אין לכם יותר תיקון. ובעצם חג חנוכה בא להראות ששכינה שורה בישראל גם בגלות. קדוש ברוך הוא נמצא איתנו, זה כל הרעיון של נס חג, חג חנוכה. וראינו נקודה שנייה, שהיוונים נלחמו בתורה שבעל פה, בשכל של ה... של עם ישראל, בשכל של החכמים, להגיד אתם לומדים בשכל, אנחנו גם בשכל. וכל הרעיון של חנוכה זה שאנחנו יונקים בסופו של דבר החכמים שהם יונקים כשהם פוסקים את ההלכה מתוך זה שיש שכינה, וקמת ועלית אל המקום, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא. ולכן, יש לזה תוקף שהוא כשל תורה. בעצם היסוד של הרמב"ן שמדבר על הנהגה ניסית ששורה בישראל אפילו בתקופת גלות, של הרמב"ם ושל שזה כשל תורה החג הזה, ולכן לא נכון לבטלו. ואלה שתי זוויות של ראייה של מה הייתה המלחמה ביוונים. המלחמה כנגד הסוגיה של אה, האם הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, וששכינה שורה בישראל גם בתקופת הגלות, והנקודה השנייה זה השכל האנושי מול השכל האלוהי ששורה על חכמי אה, ישראל. זה, 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 זה מהותו של החג, וזה עניין נצחיות אה, חג חנוכה. שיהיה חג שמח. והמשך לימוד פורה ומוצלח.